0: Este espacio que vamos a... Es un espacio que he venido analizando un poco acerca de, 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 de ejercicios que ocurren en el equipo. De procesos de inicio que ocurren en el equipo. Yo le decía a, a, a María Alejandra, yo quiero hacer un entrenamiento en Cartagena frente a lo que hay que hacer en los primeros pasos de las personas. ¿En los primeros qué? Pasos. ¿Estamos de acuerdo que a veces uno queda como choqueado porque la gente le dice, listo, perfecto, va a pagar, aquí está la tarjeta? Y uno queda como, después de tantos no, ¿cierto? Uno queda como, ay, bueno, ¿y va a pagar de verdad? ¿Cuánto les ha pasado eso? Y la gente paga y usted, bueno, ¿y qué hago ahora? Ay, lo llevo a un evento, lo llevo a un super sábado, lo conecto por Zoom, eh, voy a dar planes, o ¿qué hago? Y no porque ustedes no lo sepan, lo que pasa es que en ocasiones como que no tenemos un orden o un hilo conductor de lo que uno tiene que hacer con una persona cuando arrancó en el negocio, cuando empezó en el proceso, cuando tomó la decisión. Y yo quiero compartir con ustedes lo que Andrés Albarrán hace con alguien nuevo. Entiendo que aquí hay personas que están en el proceso de empezar, que están en el proceso de, 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 de darle un, un inicio o un estar en su negocio y yo quiero compartir con ustedes esos puntos que a mi juicio funcionan, que a mi juicio me han funcionado en la construcción de equipos enormes, ¿de acuerdo? Si no tienen que apuntar, dígale al de al lado que le regale un pedacito de hoja. Si no tiene esfero, hágame el favor y consiga un esfero. Esto lo hemos titulado mi, mis primeros pasos. Lo primero que yo quiero que usted entienda en la construcción del negocio es que todas las personas a las que usted va a invitar a construir esta oportunidad, a las que usted va a invitar a construir este modelo de negocio, tienen que estar Siempre, ojo, tienen que estar siempre en su posición mental como alguien grande. ¿Como alguien qué? Grande. Porque uno ve un despelucadito así, medio mal arreglado, roto, y uno dice, ¿será que este sí va a ser mi diamante? ¿De acuerdo? Y un primer paso en la construcción del negocio es que usted le ponga en la frente el 100%. ¿Le ponga en la frente el qué? O sea, usted tiene que creer que él es su diamante, él, Usted tiene que creer que él es su mejor socio. Sí, pero es que pagó las, Pagó paquete de consumidor con 8 cremas dentales, no importa. Porque hay gente que dice, sí, es que se afilió con 14 cremas dentales. Y una de esas ocasiones le pasa que le presta más atención al paquete 3 que al consumidor. ¿Cuánto le ha pasado eso? Yo les decía a los paquetes consumidores en mi época, los corbatichiquitos. Literal. ¿Y qué pagó? No, corbate chiquito. <risa> Fíjate que muchos de esos corbate chiquitos hoy día son diamantes, diamantes ejecutivos. Porque yo entendí que para dar unos primeros pasos claves había que ponerle el 100% a la gente. Y recuerden esta frase, no tratemos a la gente como es, sino como queremos que sea. Y proceso, el proceso va a permitir que se conviertan en esa persona que yo quiero que sea. Entonces, un primer paso fundamental, Guillo, es ponerle el 100% a la gente. Este man es mi diamante. Este man es con el que yo lo voy a estallar. Es más, este man es el que yo voy a estallar para que sea mejor. ¿De acuerdo? Es un primer paso fundamental. Si no le enseñamos a la gente entendiendo que él tiene todo el potencial de ser alguien grande y desde ahí partir, muy seguramente la manera como le voy a enseñar no es la correcta. Porque como lo subestimo, que porque vive por allá en, no sé, un barrio feo de acá, más que este man, y de eso feo, y, y, y chiquito, y calvo. No tengo nada contra los calvos. O calva, porque puede ser también por el otro lado. Ni pelo tiene esta señora. ¿Será que sí va a ser mi líder? Sí va a ser su líder. Póngale el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Es un primer paso fundamental, porque con la energía con que yo le transmite al que es el 100%, pues va a ser la diferencia, ¿o no? Miren, les voy a contar algo. La semana pasada, estábamos en en, en, una, en un tema médico de María Alejandra y, y, le, y le había una persona que estaba como, como con una muy buena actitud, bacana y ella me dijo ¿por qué no te contactas a esa persona? y yo le dije sí y, y me gustó mucho que me dijo es, es que ella le pone el alma a lo que hace y me dijo esa es la gente que nosotros necesitamos en el negocio gente que le ponga el alma ¿Qué tal si usted le pone el alma a todos los consumidores que se firma a partir de hoy? ¿Qué tal si usted le pone el 100% a todos los que usted firma, así si sea con, con paquete de, de, de uno o dos lo que sea? Y usted cree que él es el diamante, usted le entrega la información de un diamante, lo capacita como un diamante. ¿Cree que va a cambiar, la, hacer la diferencia o no? Claro. Todo. Es lo primero que tenemos que hacer. Pensar en él y ponerle el 100%. lo primero que hay que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer es establecer en él el ciclo del éxito y sobre todo definir el porqué. ¿Definir el qué? Y ojo porque aquí es un factor fundamental en la construcción del porqué. Porque cuando yo le enseño a la gente el ciclo del éxito y le saco su por qué yo voy a conocer su intención. ¿Voy a conocer su qué? Intención. En este modelo de negocio la mayoría de la gente falla porque no conoce la intención del equipo. Entonces está la señora ahí o el señor así, todo flaquito, temblorosito así como uno los ve a veces. Sí, en serio. Entonces, mire, usted es un líder, usted es un diamante, y él lo mira uno así como... Y después de una hora y media de uno darle el 100%, le dice, no, lo que pasa es que yo lo que... es que tengo un cálculo en la vesícula, yo quería el café, es para eso. <risa> y hay unos, me ha pasado, hay unos que están jodidos de plata, pero mal, financieramente jodidos. Y los ve así uno todos langarutos, temblorosos también, y me dice, no, usted necesita el producto para nutrirse, está pobrecito. Y lo miran y le dicen, no, yo, yo no quiero comer, yo quiero es plata, por <risa> ¿Sí me entiende el concepto? Como, y, y como uno le pone el por qué a la gente, no, usted pregunte el por qué. ¿Cuál es su intención con esta vaina? Porque es que mi intención puede que no sea la misma suya. ¡Ojo! Eso no significa que no le ponga el 100%. Al contrario, yo le pongo el 100% no importa su porqué. Entonces, si me dicen, no, es que yo lo que quiero es consumir el producto, pues, hombre... Le hago un training de ganoderma, cómo untárselo, cómo tomárselo, cómo bañarse el pelo, los dientes, ¡todo! Hasta la pecueca le quita esta vaina, hermano. Y, y a partir de que yo entiendo que es un 100%, ese señor va a volverse un extraordinario consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si es un empresario, si es un empresario, yo también tengo que preguntarle qué quiere, por qué. Ayer estábamos, llegamos y... y, y, y una persona le dijo a María Alejandra, me conecté en el espacio que, que diste, quiero que me digas, y me senté con ella y le pregunté, ¿qué quieres hacer con esto? Me dijo, yo vivo en Estados Unidos, estoy mamada de manejar bus, es una mujer. Estoy mamada de cargar cajas. Quiero hacer algo grande. Le dije, ¿segura? Me dijo, sí, le dije, paga dos paquetes, tres. El tuyo y el de tu hija. Me dijo, listo, ahí está. Pa. Le dije, perfecto, por hacer eso, yo voy para Nueva York en ocho días a trabajar contigo. Me dijo, listo, va para esa. Le dije, necesito que busques 50 clientes porque esas cajas las vamos a comercializar. Y son tus 50 primeros contactos con los que vamos a firmar. ¿Estamos de acuerdo? Me dijo, hágale. Me probó. Pero yo le hubiera dicho, ay, usted, ¿usted carga cajas? ¿Usted es camionera? No, ella me dijo, yo quiero hacer algo grande con mi vida. Quiero, quiero estallarla. Ah, bueno, quiere estallarla, venga, le digo, ¿cómo la estalla? ¿Está claro el concepto? Porque le pregunté su por qué, su intención. Muchas veces fallamos en este negocio porque en los primeros pasos nunca le preguntamos a la gente cuál es su intención en este negocio. Esos son los famosos acuerdos. Adicional a eso, inmediatamente le enseño el concepto del consumo y les hago la lista de contactos. Ojo porque esto es fundamental. Muchas personas dicen, ¿cuánto me demoro haciendo el tutorial de inicio, de amante? ¿Dos días o un día? Eso depende de la persona. Conforme la intención, pues yo sé que... ¿Sí o no? Pero ojo, porque en la lista de contactos usted y yo tenemos que ser operativos y yo sé por qué se los estoy diciendo. Porque yo he notado que muchas veces, en ocasiones, nosotros no le enseñamos a la gente a hacer una lista correcta, a calificarla correctamente y se deteriora el negocio en tres semanas. ¿De acuerdo? Esta lista de contactos, ya lo hemos hablado antes... Se califica tiburón, erizo, delfín, ballena. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa calificación de la lista no es solamente para que la gente se ría porque, ah, soy un tiburón. No, no, no. Ay, yo soy un erizo, me acabo de dar cuenta. No. No voy, a, no voy a andar en ese tema porque ya lo hemos hablado previamente con ustedes. Pero sí quiero enseñarles otros criterios de calificación que son muy importantes. Porque resulta que yo necesito establecer en la persona que quiera hacer el negocio que él traiga columnas. Si lo que quiere es consumir, si su porqué, Guillermo, es consumir, pues le enseño todo lo que es y hasta ahí voy. Y no le hago la lista. Bueno, de pronto le hago la lista para que me refiera a gente. Pero si quiere hacer el negocio, arrancamos a hacer la lista. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer la lista. Coja, coja un papel. Ahí. Ahí la gente empieza así. No tengo a nadie. ¿Cómo que saque el celular? Muestre a ver. ¿Quién es Jorge? No, está mi marido, no le puedo decir. <risa> ¿Quién es Marta? Sí, Marta es mi prima, ponte ahí. ¿Y, y quién es Santiago? Pum, pa, pa. Y hace una lista de 10 personas. 10 personas. Ahí, en Calientico. Después de que él me dice si es un tiburón, si es un si es un delfín, si es una ballena, le voy a enseñar un siguiente criterio de calificación, que es la credibilidad. Otro criterio es la confiabilidad. Y por último, el poder adquisitivo. Y ojo, porque estos son números chéveres que les van a enseñar a ustedes y le van a permitir a ustedes tener unos buenos primeros pasos. Margarita, Marta. De 1 a 3, donde 1 es nada de credibilidad y 3 es mucha credibilidad, ¿cómo la calificarías? Entonces... Digamos que Marta me dice, Margarita, sí, Mar Marta es tres. Guillermo. Este concepto de uno, dos o tres es uno, mucha credibilidad, dos, más o menos, tres es alta credibilidad. Hay gente que falla aquí y dice, pero es que no sé, ¿cómo defino que tienes mucha credibilidad? Es si a la persona que tú, hablemos de Guillermo, Margarita, si tú los llamas y te cumple una cita ya mismo, me dice si no está desocupado, si está ocupado, de pronto no, pero me cumple mañana. Ok, ¿tiene credibilidad o no? Sí. Si él, si lo llama y le dice Margarita, ah, sí, la de la clínica, ¿qué, qué más, señora Margarita? ¿Cómo le va? ¿Tiene credibilidad? No. no, entonces eso es un uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos que Guillermo, le... si ¿Sí le cumple una cita a su marido, a usted, señora. Sí, llega tarde, pero llega. <risa> Ahora, en confiabilidad también es 1, 2, 3. Donde 1 es altísima confiabilidad, 3. Bajísima confiabilidad, 3 es altísima confiabilidad. Me pongo el ejemplo de Andrés Albarrán. Yo tenía credibilidad en el que me invitó. A Arnulfo yo le creía. Pero él sabía que mi círculo no tenía mucha confiabilidad en mí. Porque como yo me había quebrado tantas veces. Y muchas veces, ojo, porque uno como patrocinador comete el error de no calificar hacia la lista y uno se empieza a dar cuenta en las citas que no le llega a la gente y empieza la frustración. Ahora, si yo controlo desde que hice la lista, la persona, y defino, venga, es que a Andrés no le van a creer tan fácil. De pronto las citas no lleguen, toca ir de la cita. Uno controla el resultado, ¿sí o no? En este modelo de negocio, lo que hay que evitar al máximo con el nuevo es la frustración. Y no calificar la lista correctamente hace que se frustre la gente no dice, ¿pero por qué no le llega a la gente? Claro, porque no la calificó al comienzo. Entonces, vamos a suponer que, Margarita, Marta, la confiabilidad de esta persona en cuanto está, digamos que en dos, en guillo como es tu esposo, en tres, ¿sí o no? Poder adquisitivo. Ahí uno le dice a la gente, venga, este man tiene la plata, uno es no la tiene, tres es la tiene. Claro que uno se encuentra con unos. ¿Cierto que sí? Que uno les ve la pinta, el color de piel y todo, y llegan y dicen, no, llegué en bus. No, y hay otros que uno les ve que llegaron en bus, pero dice, ay, justo tenía aquí 3.900.000 pesos, ¿cómo es? Y le dan los billetes, uno dice, qué aterrado. Sí. Pero sí es importante en la calificación de la lista, en los primeros pasos. Que el nuevo prospecto tenga eso claro. Tenga como que eso en control. Donde uno no la tiene, tres la tiene. Dos, no sé. ¿Cierto? Y ojo porque aquí viene un concepto importantísimo. Sí, siga, por favor, bienvenida. Marta, ¿crees que la tiene? Digamos que no sé. Guillermo, ¿la tiene? Claro, ¿cómo no va a tener 3 millones 990? Si es que él es ingeniero industrial con tamales y huevos. ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo hago eso con 10 personas, ojo, ¿a quién se supone que son las primeras personas a las que yo le tengo que hablar en el negocio? A los que tengan mejor calificación. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el de aquí tiene 8 y este tiene 9. ¿A quién es el primero que llamo? ¿A todos los nueve? Ahí, rapidito, calientico. Tengo una lista de seis personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuándo hago eso? 24 horas después de que la gente paga. Calientico, calientico. Y se los dice alguien que lo hace. ¿Listo? Dentro de mis primeros pasos, resumo. Primero, le pongo el 100% a toda la gente que firmo. Segundo, le enseño el ciclo del éxito con un énfasis en el porqué, en enseñarles a cómo consumir y la lista de contactos. Tercero, en la lista de contactos, enfoco tiburón, erizo, del fin ballena para mirar el carácter, qué tipo de confiabilidad, credibilidad y poder adquisitivo tiene y siempre escojo los de mayor porcentaje en puntaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego de eso, ¿puedo borrar? Sí. sí. ¿No? Sí. Luego de eso, el siguiente paso, el siguiente elemento fundamental, y aquí viene un punto importante, es que yo le voy a enseñar a las personas el concepto de los niveles de liderazgo. Donde cero es cero liderazgo, diez es liderazgo, mucho. Este modelo de negocio no lo hace... Alguien que tiene mucho dinero o alguien que tiene poco dinero. Ese no debe ser un factor diferenciador acá. Yo conozco gente de muy buen perfil, como la señora aquí presente, que no necesita hacer este negocio porque vive bien. Pero ya le fascina el liderazgo. Ahí viene qué? ¿Aquí está dando planes? ¿Sí me va a entender? Este es un par de señoritas que trabajan una clínica, la otra habla inglés, francés y costeño. <risa> ¿Creen que necesitan No, mi suegra, ¿qué necesita meterse en este chicharrón? No necesita, pero le fascina, porque tiene liderazgo. Yo sí estaba muy jodido y lo necesitaba, ¿verdad? ¿Sí? ¿En serio? Yo sí necesitaba esta vaina, de o sea. ciudad Entonces yo le voy a enseñar a las personas que es muy importante, y esto tiene Mire, dentro de mis primeros pasos es fundamental enseñarle eso a la gente, porque si usted no se lo, como, se lo coloca como parámetro, siempre van a fallar. Y yo le digo, mire, Zenia, yo te puse a ti el 100% porque yo sé que tú eres una campeona y necesito que busques personas mejores que tú. Y le enseño esto que les voy a decir. En los primeros pasos es fundamental que usted le parametrice eso. Y ojo, aquí viene un concepto importante, no... Crean que la gente ya sabe esto. No, si lo supieran lo harían. Así que mi recomendación es que saliendo de acá usted reúna a su equipo y les enseñe, les enseñe esto otra vez. Porque el hecho de que usted lo haya escuchado no quiere decir que ya lo sepa. Porque si lo supiera ya lo haría. ¿Sí o no? Saber y no actuar es no saber. Sigan por favor, bienvenidos. ¿Qué les provoca, juguito? Entonces yo le enseño a la gente lo siguiente. En este negocio tú tienes que buscar columnas y yo quiero que tú me cuentes qué nivel de liderazgo tienes tú. Usualmente la gente tiene un problema de autoimagen, de autoconciencia y dicen, ay, yo soy como nivel 2. Usted le subió un poquito la moral, le dice, no señor, usted es un nivel 3. Sí, para que no se sientan tan mal, ¿no? Aquí estás tú. Yo, yo me creía nivel 4. Como yo no sabía esto, yo tuve que aprenderlo con la experiencia, ahí vine que yo me fui a firmar a mi mamá, que es nivel 2, 3 y mi mamá se firmó a un tío mío que tenía problemas de diabetes y mi tío se firmó a otro tío que vivía por allá en Puerto Carreño Bichada y él le contó a la esposa y la esposa se murió y ahí se acabó la red o sea, imagínense no llegó ni a la tercera generación este ya le ponemos aquí la cruz. Entonces yo dije, pero como tan raro que no funcione el negocio. Entonces me fui y me traje otro. ¿Qué? Porque vendía café en bicicleta. Como esto era de café, pues yo dije, voy a vender café. Y él trajo a la esposa que, que es profesora. Y sus primeros socios eran los niños. Entonces está esperando que cumplan mayoría de 18 años. Y viene qué pasó con esta red. También se murió. Yo decía, algo no funciona con mi equipo. Yo conozco mucha gente. Entonces un día me dije, no, yo tengo que empezar a buscar gente mejor que yo. Porque eso es un negocio que se construye con columnas. Entonces dije, ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a traer a Hugo Díaz. Que ese man yo lo veo que es más fuerte, es como mejor que yo. ¿Usted no le dé miedo traer gente mejor que usted? ¿Listo? Enséñele eso al nuevo desde el comienzo. Traiga gente mejor que usted. Sin miedo. Ay, pero es que a mí me da miedo. Sí, yo lo voy a acompañar porque se le quite el miedo. Y este señor, ¿ahí viene que trajo? Trajo una señora. Y la señora trajo al hijo. Y el hijo trajo al papá que nunca había trabajado. Y se le murió el negocio ahí. Después dijo, pero ¿por qué esto no funciona? Se trajo otro señor. Ah, no, Una señora que después trajo otra señora, que trajo otra señora y esta señora se murió en el negocio. Hasta que yo le enseñé el criterio y le dije, no señor, venga, no lo hice al comienzo en los primeros pasos, pero lo estoy haciendo ahora. Tráigase a alguien mejor que usted. Y se trajo una señora que debajo de esta señora está abierto Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Bolivia y Colombia debajo de una persona que era mejor que él. ¿Está claro el criterio? ¿Cuándo le enseño eso a las personas? En los primeros pasos. ¿Qué sucede y por qué es importante que usted le enseñe esto en el primer paso? Porque cuando usted trae a la gente al Open o al Coffee grupal, aquí al frente se para. Mi nombre es Andrés Albarrán, yo soy taxista y la hice. Mi nombre es Andrés Albarrán, yo soy ingeniero mecánico y la hice. Mi, eh, mi nombre es Jorge Sánchez, yo soy mensajero y la hice y se, paran los, se sientan los testigos el, el que está ahí sentado nuevo dice ay voy a buscar a todos los taxistas que se puedan voy a buscar a todos los ingenieros industriales que se puedan y es lo que hace la, la dinámica descalifica a diamante Guillermo Monroy ¿qué hacía Guillermo Monroy? ¿qué hacía? vendedor de los buses ahí viene que hace el prospecto si no tiene ese criterio se va a, a cazar a todos los vendedores de buses que hay en el mundo Pero si usted empieza a parar aquí a gente que tiene criterio, que tiene liderazgo, no importa la profesión, porque no estoy hablando de eso, él va a empezar a buscar líderes. Y si usted en los primeros pasos le enseña esto, él no va a ir a buscar al primo que nunca ha trabajado. ¿Cuántos les han dicho entre sus amigos? Ay, voy a traer un primo que él no, es que no dura nada. Pobre, ni siquiera pudo estudiar. ¿Sí les ha pasado eso, Dios sí no? Yo sé que con esto sí. Yo digo, no, con esto peor, porque aquí es autodisciplina, aquí hay autoconciencia. Si no ha sido capaz de trabajar para otro, mucho menos para él mismo. Pero si yo no se lo enseño en los primeros pasos, él no lo va a entender. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante. ¿Estamos aprendiendo o no? Quinto elemento que hay que hacer en los primeros pasos. Ahí, me firmo al nuevo y le digo esto es que le voy a enseñar, aparte del nivel de liderazgo, le voy a enseñar a hacer algo que es fundamental en este negocio, y es a edificar. ¿Es a qué? Edificar. Le voy a enseñar a edificar. ¿Por qué es fundamental la edificación? Porque como esto es un negocio de confianza, él tiene que aprender a trasladar la confianza que tiene su lista de contactos en mí. Si yo no le enseño eso desde el comienzo, se va a fallar. Entonces yo los veo, a mí me da mucha risa porque yo, a los nuevos que no están entrenados, se sientan y... Y yo les hago así. Y como que ya después la cogen y dicen, ay sí, sí, discúlpeme, que. Tengo que enseñarle a edificar al nuevo. Si yo no le enseño a edificar, va a ser muy difícil operar en el negocio. Y se trata de que son cosas sencillas de hacer, pero como también son sencillas de hacer, también son sencillas de no hacer. ¿Sí o no? Claro. ¿Eso ustedes ya lo sabían? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se los estoy enseñando? El concepto de la edificación es fundamental a la hora de construir los primeros pasos de un nuevo. Es enfocarlo de manera directa en decirle, mire, edificar es construir confianza. Lo único que vas a hacer es lo siguiente, Orlando. Cuando te sientes con el prospecto, le vas a decir lo siguiente. Le pones la palabra en la boca. Guillermo, te quiero presentar a Andrés. Andrés es quien me está ayudando a mí en este negocio y ya tiene algo de resultados. Te pido que lo escuches a él como si fuera yo. Porque hay mucha información que yo todavía no entiendo del negocio. Y él, edificándose, calla la jetica y no habla. ¿Estamos de acuerdo? Porque el nuevo tiende a saber más que el, que el patrocinador. ¿Cierto que sí o no? Tiende a saber más que el patrocinador. Venga, pero explíquele lo del binario, hola, usted sí. ¿Para qué lo traje? Me provoca cogerlo a puñetazos. Yo el otro día le dije a uno, le dije, ¿para qué me trajo? Déjeme hablar. Y si no, entonces, ¿para qué ¿Para qué me trajo? Yo parezco idiota trabajando para usted y usted no me deja trabajar. Y si no hágalo usted, hasta luego. No, no, mentira, mentira. Y sí, así le dije. ¿Para qué me invitas si y no me vas a dejar hablar? A mí me da mucha risa cuando llegan las personas. Ay, diamantes, usted me a dar un espacio. Yo claro, yo me siento y después de hora y media me ponen de que me cuentan toda su historia. Yo creo que el negocio se hace de esta manera y tal. Al final yo les digo, se te acabó el tiempo. Yo quería darte un par de opiniones, pero ¿Está claro el concepto? Es muy importante que ustedes le enseñen a la gente los primeros pasos a edificar. Fundamental. Y ojo, ojo, háganlo esta próxima semana con el nuevo que vamos a tener ahorita a las 7. En serio. Pónganlo en práctica. Digan, bueno, vamos a hacerle caso al cachaco a ver si es verdad esa vuelta. Hágame caso. En esto que les estoy diciendo. Con la personita que viene ahorita, Y enséñeles esto. Y se van a dar cuenta del resultado. Se van a dar cuenta. Miren. Funciona a tal nivel que solo con esto usted puede sacar bronces, platas en dos, tres semanas. Porque la gente siempre te dice a ti, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y usted queda como... Ya sabe qué hay que hacer. No, vamos a, vamos a aprender el ciclo del éxito. <coughs> no, enséñale esto. ¿De acuerdo? Sí. Adicional a eso, y como plus, vamos a aprender dos cosas más, tres cosas más con el nuevo. Lo vamos a invitar al próximo espacio. Miren, familia, yo creo que un líder que se respete dentro de este modelo de negocio y que tenga la conciencia real, tiene que crear un espacio o tiene que tener un espacio en su casa como coffee. Tiene que tenerlo. Tiene que tenerlo. O sea, todos los que estamos acá debemos construir el ejercicio de un coffee a la semana. Eso no puede hacer... No, puedes, no puede ser algo que usted negocie. Entonces, mi recomendación es que después de que le enseñe esto, le vas a decir, y nos vemos en un próximo espacio en mi casa. Ese, ese siguiente espacio puede hacer toda la diferencia. Porque si él, usted le explica, viene desde el comienzo esos elementos, él le va a llevar dos o tres invitados ese día ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este próximo espacio puede ser la reunión de hoy de las 7. Este próximo espacio puede ser el siguiente Open Edición Especial o el Super Sábado. El siguiente espacio puede ser que se nos viene la convención. Ojo, muchachos, la convención va a estar histórica. Va a ser una vaina de otro nivel. Y estamos a tiempo, ojo, estamos a tiempo de que usted tome la decisión de estar allá mínimo con cinco o seis invitados cada uno. Y los oros deben tener mínimo 10 personas de la derecha y 10 personas de la izquierda de su equipo en la convención. Si usted quiere hacer algo diferente el próximo año, ese es el número que usted tiene que llevar. Mínimo. Ay, pero yo soy nuevo. Bueno, entonces va a ir usted mínimo con uno a de la derecha y uno de la izquierda. Garantice eso. Oh, yo quiero llevar 50. No, lleve dos mínimo, nuevo. Si lleva los 50, extraordinario, pero garantice dos. ¿De acuerdo? Sí. Ese próximo espacio puede ser una reunión de Zoom. Y ahí es donde tengo que establecer un criterio establecer un criterio claro de para qué sirven los zoom no tengo que estar metiendo a todo el mundo en todo no porque eso también es falta de criterio hay espacios hechos para cada persona definitivamente si yo tengo claro el porqué de la persona la intención yo lo meto en el de producto lo meto en el de plan de negocio le mando un video, lo conecto a este espacio físico pero de esa manera los empezamos a desarrollar como constructores estamos de acuerdo? Miren, yo tengo como regla personal no soltar una cita sin programar la siguiente. Esa es una regla personal. Listo, vamos mañana a las 3. Y el siguiente día, vemos el, el martes a las 5. Y ese día, vemos esta noche. Así. Hoy estaba sentado con una socia y le dije, vemos esta noche. ¿Sí o no? Yo nunca suelto un plan sin el siguiente, sin el siguiente espacio porque es que ese sí, ese es la dinámica. Pero no se le olvida. Uno, uno como que, como que se embolata sí, tal vez pierdes técnica o dejas de tener la técnica por ansiedad. Y no es ni malo ni bueno, es simplemente cosas que suceden, pero, pero que se deben corregir. Conéctalo a los audios. Miren, les voy a contar una historia. Yo tengo un, sacando un canal de Spotify y en ese canal hemos desarrollado la... La dinámica de entregarles información a todas las personas. Ayer estábamos en una reunión de evaluación de un equipo y una de las personas dijo: Imagínese que le dupliqué al equipo el audio tuyo y solamente el audio hizo que se reconectaran. No nos mencionó cuántas, Gabo. No nos mencionó cuántas. Digo, pero solamente el audio hizo que se reconectaran y ya tengo 20 personas para el siguiente evento. La convención, me dijo, tengo 20 que van para la convención. Un audio. ¿Qué escucharon? Yo no sé. Qué burrada, dije, tampoco me importa, pero van a ir. Ay, es que a mí no me gusta escucharlo a usted, no me importa. Ponga a su equipo, que si eso lo hace ganar plata, no se preocupe, usted no me escuche. Póngalos a escuchar a ellos. Sí me entiende. O sea, quítese en el cuento. Es que usted habla tan feo, perdón. Pero el equipo puede que a alguien le cale. Inyectese los metales por los ojos, por la nariz, por los oídos, por todo lado, hasta que ellos les cambie acá y le garantizo que usted puede tener un diamante por un audio. Porque así funciona esto. No es que eso es un negocio donde se nutre la mente de las personas a través de historias. Pero si usted se guarda la historia para usted. ¿Qué le cuesta coger y replicar?